1: bem-vindo
2: ao
1: Omega.
2: do ma um Omega Cast Nesta noite sem lua Sou eu, Cláudio Dragão Dourado Vasculhando a noite em procura de fantasmas Enquanto eu observo ele Nosso amigo pré-histórico Nosso amigo que viu o mundo Antes dos fantasmas Senhor Mavini
3: Puta que pariu, até nessas horas ele consegue me chamar de velho Aqui, <risos> vá pro quinto dos infernos Eu espero que esteja um monte de fantasminha Rodando a sua cadeira e tentando te jogar Pela escada do, do fim do corredor Numa ah. cadeira de rodinho
2: como conjuração Do mundo dos mortos Nossa linda, nossa princesa Que encanta qualquer caixão Dona Livy Cats
0: Oi pessoal, vim assombrar vocês Já que os bolsominos me assombram Desde o começo do ano
2: Ai, Isso é terrível isso, isso é uma coisa muito horrenda Principalmente quando vocês são seu chefe. E agora, a nossa rainha das, la das laranjas Enfeitiçadas Dona Lickamon
1: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui direto no meio das trevas para contar
2: mais um pouco das minhas histórias sobrenaturais. É, e nesses barcos, quebrando maldições ancestrais, trazemos o que não poderia ter sido trazido antes. Nosso amigo Pensador novo.
4: Eu sabia que tinha algo errado quando eu estava usando a taba Ouija e a mensagem era o convite para participar desse episódio. <risos> 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 <risos>
2: É, cara, eu paguei bem a Ouija. <risos> Dino versus completamente Trashes. Nosso grande amigo e fantasmólogo e exorcista Edson Oliveira. Não chega à conclusão que as assombrações e, somos nós. E não está muito errado, viu? Que eu, eu tenho mais medo dos livros do que dos mortos. Porque dos mortos, pelo menos, a gente sabe que não pode passar a mão na bunda da gente e nem puxar o tapete. Mas pra quem não sacou, pra quem é tapado o suficiente pra não entender nenhuma dessas referências que eu fiquei há dois minutos fazendo. A gente vai falar nossas histórias de fantasmas e isso... Não lembro qual parte, porque faz tempo que a gente não faz isso Vamos fazer mais uma parte de histórias de fantasmas Então, se segura na cadeira, não, não vai se cagar e volta depois da musiquinha Sobe a música! E aí, galerinha, mais um, um recadinho antes de começar o cast Primeiramente, desculpa, o hiato foi grande, mas... A vida tá loucura, vocês não tem noção Até pro hospital fui de novo Mas, depois de tanta confusão Eu participei algumas vezes Do Mijuguin, tentando gravar o Omega. Vocês vão ouvir o som Lá, e... Foi difícil Gra é, Mas gravamos, esse cast também tá atrasado Eu devia ter saído no Halloween Não deu tempo, né, porque dia 30 Foi uma loucura, era pra sair também No dia de finados Mas... Foi duas loucuras, ou mais de 200 loucuras, nessa semana que comeram muito, muito tempo. E ele tá, o cast está saindo hoje, mas não menos fantasmagórico. Então, antes de curtir, deixa suas estrelinhas no Spotify, ou no iTunes Store, ou Apple Podcasts, Castbox. Ou qualquer outra, outra forma. Divulgue o Omega Cast da forma que preferir imaginar e tenha um bom proveito desse cast. tava conversando com bastante gente aqui, o Edson tá me contando que tem umas historinhas novas. começar. Aí até dando um upgrade numa antiga, né, Edson? Sim, é verdade. Bom, todo mundo que tá aqui já conhece a história do meu querido irmão Roberto. Né? Uhum. Bom, o meu irmão morreu em 87. Exatamente um mês depois de ter morrido, eu só resumir, né? ele uhum. Exatamente um mês depois de ter morrido, ele me ligou no trabalho. Só que uhum. na época o telefone era raridade, eu nunca tinha falado com ele pelo telefone. Teve né? ele. um tempo uhum. eu percebi que era ele. Quando eu percebi que era ele, ele desligou a linha Caiu. Passado mais é. um mês, ele ligou de novo. E dessa vez, quem atendeu foi a mulher que fazia limpeza no escritório. No terceiro mês, ele ligou em casa. Quem atendeu foi minha mãe. Com a cresca a minha mãe além de, dela ter, vamos dizer assim, intimidade com fantasmas, ela também enxerga. E ela atendeu o telefone. Começou a falar alô, alô. Percebeu que era ele. Quando ela percebeu que era ele e ela desligou o telefone, ela virou e viu ele do lado dela. Isso foi em 87. Neste ano, meu outro irmão mais velho morreu. Puts, sinto muito. Faz, faz dois meses. Aí, eu Conversando com a minha mãe o mês passado, ela falou assim: você lembra quando o Roberto morreu e ele te ligou? Eu falei, lembro. Ela falou: Então, o João Carlos ficou tocando a campainha por uma semana. Caramba. Ah,
5: Mais
1: barato do que o outro. Imagina o DDD desse, desse telefone do Além 87.
2: Ah. Então, e aí ela falou assim: que a campainha tocava a campainha, né? Aí ela ia olhar, não tinha ninguém. No dia seguinte, mesmo horário, tocar a campainha em sua noite, né? Ela foi olhar, ninguém. Durante sete dias aconteceu isso, até ela se tocar que era ele. E aí, como a gente aprendeu a expulsar espírito faz muito tempo, né? Acho uhum. que a mente expulsou ele. Ainda falei pra Bel o tratamento tá dando pro filho.
5: <risos> é, eu
0: é, é, é. é, não tem mais paciência pra isso, não. Eu acho tudo que bem. seus irmãos deviam ah, se modernizar é. e usar
3: o WhatsApp. Vamos lá, né?
2: Eles no, no além já usam o um Telegram. Oi, tudo bem?
3: Como é que está aí a sua vida na Terra? A morte aqui em cima tá muito melhor do que você aí. <risos> você é dia
2: do além com glitter?
3: <risos>
5: a, a
2: foto de perfil é aquele, aquelas fotos borradas, né? Que, é. que tira em casa assombrada. Oh, o negócio
0: é o seguinte Eles não mandando áudio Tá de boa
2: <risos> Todo mundo hum. sabe que no WhatsApp o áudio é Mais de 5 mi de de minutos é podcast Se não tiver editado nem vai ah, Cara. Puta. pensador,
4: vamos lá. Você tem alguma história de fantasminha legal? Aí? Cara, aí que tá. É, não necessariamente são histórias de fantasma, é, mas eu tenho algumas... Que, <risos> eu tenho, eu tive algumas coincidências estranhas na minha vida que eu não explico, eu não tenho forma de explicar, então é, eu acabo aferindo a isso a roda do universo uhum. me odeia, mas tem gente que acredita que seria uma coisa de fantasma. É, uma das mais recentes que eu tive, eu tava, tava lá em Santa Catarina antes de ter voltado para o Rio de Janeiro. O pessoal conhece, sabe que às vezes eu fico conversando com pessoal, de noite e tal, madrugada dentro e tal, e lá na, na minha casa o PC tava na, é, na, na parede do lado de fora do quarto das minhas filhas. Uma noite, nem muito tarde assim, mas elas estavam dormindo, elas eram mais novas, lá para 10 horas, 10 e meia, tava lá de papo o pessoal e tal, quando minha filha, sai, minha filha mais nova sai chorando do quarto e ela fala para mim, papai, papai, os alienígenas estão no meu quarto. E eu na hora caí na risada, o pessoal que tava na chamada caiu na risada também, porque, ah, ela teve um pesadelo, é criança e tudo mais, e o quarto da minha filha tinha um armário de roupas dela A cama dela Ela tinha uma mesa de estudo Assim com notebook Etc e tal E tinha uma daquelas Estantes de escritório sabe Aquelas que você monta E você pode levantar Ou abaixar as prateleiras De, de ar eu deixava ali Pra ela colocar Socar os brinquedos dela E tudo mais
5: Puta, eu
4: tava nesse Ah, você lembra li... Eu tava nesse <risos> dia Agora eu li... É verdade E ela falou aquilo E eu pô dei aquela risada, Não, filha, é tudo bem Vamos voltar pra cama Tá tarde, não sei o que E tal E fui lá E de repente Quando eu entrei no sim, Apareceu assim Três flechas Pancadas de luz hein? aquela luz branca, assim, de repente, e de repente do nada, assim, sem nenhum barulho, sem nada ter acontecido, os brinquedos estavam todos no chão e o armário, que até então tava bem, ele, ele dobrou o, o ferro dele, ele dobrou sobre ele mesmo, sabe? Tipo, é, tipo uma flor que entorta, assim, sem motivo nenhum. E Lilith, minha filha mais nova, chorando, chorando e falando os alienígenas, eles babam sangue pelo olho. E depois daqueles flashes de luz, nada mais e eu, bom filho da puta, que assim, eu tive que dar um novo armário os brinquedos dela. Não, a foto de
5: você, foi... <risos> eu sou o filho da puta é um alienígena. Sem permissão.
1: Que... O filho da puta é alienígena. tem que viajar planetas por constelações. Por, sei lá, né? Pro via, aqui, de né?
4: Trouxe centos anos pra vir aqui.
1: Vai até Santa Cataralha, né? Pra zoar é. o armário de brinquedos de uma criança. O armário
4: de brinquedos e da. da, da puta.
1: o cara podia estar o mundo. Não, ele foi lá e... pra poder o um armário.
4: Exatamente. Eu, eu conversando com a Lilith depois. E sim, ouvindo o nome da minha filha mais nova é Lilith. Conversando com ela, ela fala que ela não sabe o que ela chamou de alienígena. Quando ela olhou para eles, para eles eram três e que eles eram é, tinham a cabeça cinza, murcha para baixo e os olhos eram pretos e babavam um troço juro que ela achou que era sangue. E ela na falta de coisa melhor, em pânico que ela tava, ela chamou de alienígena. Mas até então é, foi a primeira e única incursão deles é, no quarto da minha filha. Eu mesmo realmente tirando o flash de luz e o filho da puta do armário virado dobrado sobre si não vi nada. E é, naquela em vez de eu dizer que veio alguém de Alfa Centauro simplesmente para estragar meu o armário da minha filha por causa de algum tweet que eu fiz e ele não gostou, eu, su... <risos> eu suponho que tenha sido alguma coisa mais, é, mais próxima. Tem algum fantasma que, odeie, que me odeia, que deve haver algum. É, então eu classifico isso como história de fantasma sem saber que é uma história de fantasma. Eu
1: acho que algum seguidor de The Achagou ficou com ciúme de você, porque ele com certeza te
5: privilegia.
3: Ve... Oh. <risos> eu, eu agora que me toquei que nós estamos numa gravação aonde duas pessoas trocaram de estado na mesma semana.
4: olha aí. Ah, é verdade. Morro, no, no, na na semana que, que eu vim pro Rio, Rio de, Rio de Rio Janeiro, de o, o Maverick que saiu do Rio de Janeiro e da Santa, 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 Santa Catarina Santa
0: Eu acho que vocês tão se gostam
4: Nossa, cara, nosso amor é tipo, Ele é o cavaleiro, eu sou o sou Lady Hall Nós não podemos nos ver É <risos> um ao pôr do sol e um ao, ao Entardecer, a gente <risos> nunca se encontra Caralho, a hora
5: pegar de
2: na minha... <risos> Isso aí foi só para manter o equilíbrio carne então Exato
3: é, porra, Imagina eu e o pensador no mesmo estado Tá, cara, o mundo acaba
2: você
1: falando, imagina o problema que ia ser, o cataclisma que ia ser se os dois ficassem no mesmo lugar. Então pois foi,
3: é. Cara. Primeiro que todo fim de semana eu ia pra casa do pensador só pra encher aqui. Pô, pode escrever.
2: Se os dois ficassem no mesmo estado, ia ser o equivalente ao Mick Jagger e o Steve Tyler cantar no mesmo palco. Acabou o mundo. Pois é,
4: acabaria o mundo. Mas aí era só a gente combinar. O Maverick viria no estado líquido e eu no gasoso
0: essa, essa Marvel... piada ganhou o selo de aprovação do
5: dragão
4: <risos> é, é, é. a não ser que o Marvel que, que o Marvel fizesse um carinho que aí eu passaria o estado sólido num instante
5: isso
2: E que você tem
1: alguma. <risos> tem algum. O esse ano? Aliás, faz dois meses que aconteceu, anotei. Tem que é história sobre O meu filho tem mania de dormir no sofá. Aliás, eu não sei por que eu fiz essa casa nova. Que eu fiz um quarto pra ele. Eu podia deixar ele de dormir na sala, porque, né? Ele, não tem... ele tem cama pra quê? Ele dorme no sofá. Aí ele estava É, sova... pra... é ele, tem... ele tem quarto, ele tem televisão no quarto e videogame no quarto. Ele vai usar a televisão da sala, e na sala, e meu sofá que eu comprei esse ano já tá em situação Ô, Lica, de aqui,
0: Nada, nada vale. O prazer que você tem de dormir no sofá E seu pai e sua mãe te carregar pra cama Sim. Isso é muito legal
1: Ele dormiu lá e acordou lá eu
2: Nossa Não, Eu nunca tive esse prazer também
1: gente. Não, Ele dorme lá, só que assim Ele faz isso e deixa a televisão ligada Então eu levanto de noite pra ir ao banheiro Aí eu vejo eles estão ligado, vou lá desligar E foi um dia desses, né Eu fui lá desligar a televisão, o videogame tava, deslig... tava ligado desliguei o videogame, desliguei a televisão Tomar uma água E o Davi dormindo Coloquei os controles todos ali em cima da... do rack E fui tomar uma água Água, aí abri a geladeira, vestiu alguma coisa também que gorde assim, a gente não vai comer nada, mas se abre pra dar uma olhada, né? Nesse tempo, a... o videogame ligou sozinho.
3: Claro, você Opa. deixou os caras terminarem a porra do.
1: Exatamente, aí eu fui lá e desliguei o videogame, né? Aí eu desliguei o videogame e falei, esqueci a luz e acesa da cozinha, vou desligar a luz e acesa da cozinha. A minha sala e minha cozinha é tudo uma coisa só, não tem parede, tá? Aí a televisão ligou.
5: Aí
1: eu é olhei, eu falei, que alguém me ligou. Eu falei, tá de sacanagem, né? Aí eu olhei, você deve estar acordado da né? lá roncando. Eu falei, tá. Aí eu peguei, falei, olhei, falei, ah, você tá de sacanagem. eu tirei da tomada. porque agora eu quero ver essa porra ligar. Porque assim, vai ligar sem tomada? Beleza, pelo menos não tá gastando a minha energia. Quer ser fantasma? Pode ser, mas não vai ser com a minha energia na bandeira vermelha, né, querido? vai sobrar <risos> a casa de ouro Na bandeira vermelha, nada de energia na minha casa. É luz apagada. <risos> Passou, mas assim, foi o, foi, a, foi a história de sobre, a história sobrenatural que eu passei sei foi fantasma do videogame. Ligou duas vezes o videogame e a primeira vez ligou o videogame eu desliguei, a segunda vez ligou a televisão e o videogame. E tem que é apertar todo o todo botão. A, 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 a falar que o videogame, como é o Xbox, só é passo, sei lá, ligou por contato. Mas e a TV? Como é que ligou? É,
4: não, não, vamos ah. lá. A, é, te, não a TV ligar depois do videogame é, é estranho. É. é, eu não sei o que poderia ser mais aterrorizado. Era um, algum tipo de poltergeist mexendo com teu equipamento ou algum hacker punheteiro invadindo tua casa para ter acesso às do videogame, as senhas de banco.
5: Pior, né? Podia ser um...
4: Às bom, vezes eu prefiro um crédito. curso. <risos> é um fantasma preso no
2: Fortnite, né? Ai, ai Mano, mas esse negócio de ligar essas coisas, a vida mexe acontece aqui eu, ach eu achei que eu desliguei o negócio eu, eu desliguei a luz do banheiro. E eu tô sozinho em casa. Eu vou, volto, tá luz ligada. Eu acho que eu esqueci ou li, desliguei? Eu não lembro. isso me salva de muita coisa, pensar que é fantasma. Né? É, a, a minha TV, ela liga de vez em quando de madrugada, mas isso no, no próprio manual diz que ela vai ligar em horários aleatórios pra checar o sistema Nada. ela liga sozinha então assim como eu trabalho durante o dia é bem provável que ela faça isso durante o dia também mas eu não vejo uhum. é quando madrugada ela, é, aí como... ela, ela liga fica cinco minutos ligada e depois desliga é bem
4: legal quando o Edson tá dormindo ela liga com aquele chiado e de repente vem a vozinha Caroline, venha para a luz e <risos> <risos> é, mas,
2: mas vamos lá quando você tem gato não importa o que aconteça é tudo a culpa do gato é quarto. A gente tem é gato tranquilo. pra botar a culpa nele É. Exato, porque, ah, tem barulho na cozinha. Ah, é o gato. Mas o gato tá aqui com o foda, se é o gato. Ah, mas meus dois gatos tão aqui dormindo com o foda, se é o gato. É o gato! Já falei que é o gato, pô. Vai, o, o, os, os gatos estão embaixo da coberta tremendo, junto com você. Foda-se, é o gato. <risos> <risos> <risos>
4: só deve ter mais alguma história. Cara, eu vou contar uma história. É, essa aconteceu quando eu era criança e essa foi uma daquelas que arrancou qualquer coisa de alma que eu ainda tinha no corpo, arrancou mesmo. Assim, para começar, é, a minha família sempre foi do tipo de crente desesperada que, independente da religião, se prometia uma salvação financeira na vida, eles iam. Então, principalmente minha mãe, ela pulava de religião para religião como pipoca na manteiga. E, como tal, é, eu fui carregado pra vontade. Felicismo, protestantismo, um não, no Black Jabba 4 de etc e tal que era o que ela tentava tudo até receber alguma resposta para afastar para exorcizar os boletos e nunca parava de chegar mas claro é, eu já eu era criança e crianças são seres fazedores de merda eu tinha assistido um filme o Maverick o Edson deve lembrar chamado A Geração de Proville Sim. falando sobre é, Demon Seeds Demon Seeds esse mesmo filme aliás muito bom recomendo muito como tal eu fiquei muito interessado nesse negócio assim, de criar uma vida computadorizada mas é claro eu era um moleque retardado que nem tinha um computador, não havia computadores à disposição na época, é, mas eu tinha um Falcon. Então, eu peguei o meu boneco do Falcon e, como bom moleque retardado que eu era, eu esquentei uma e faca retardo. na cozinha, eu abri o peito do, do Falcon com a faca e eu peguei um reloginho velho de corda que tinha lá em casa e eu coloquei dentro do peito dele, fechei de novo o buraco e eu jurava pra mim mesmo que aquilo era o suficiente na imaginação de um moleque imbecil, que aquilo era o suficiente pra ele virar meu homem robô, que ia brincar comigo fazer as minhas coisas, roubar um banco pra mim ou qualquer coisa assim, que obviamente não aconteceu. O que que isso tem a ver com o lance das religiões? Eu já digo que depois de algum tempo, eu acabei me entediando. Depois de alguns dias ainda depois disso, eu levei um puta esporro da minha mãe, que ela viu a faca toda preta de ter esquentado o fogão e ainda com pedaços de plástico grudado nela. E eu tive que mostrar o que aconteceu e ela falou, se livra, se livra disso e você nunca vai ganhar outro boneco igual esse na vida. E custou os olhos da cara. Então eu, pra não perder o resto de imaginação, simplesmente é, proferi que o Falco era um traidor, foi ele que tinha me caguetado e eu enterrei ele vivo no quintal de casa, para que ele soubesse que o terreiro que nem tinha no Aventureiros do bairro proibido, assim, de cabeça para baixo para ele chegar com a cabeça primeiro no inferno, e tapei pronto, e vida que vai assim, mas como eu disse, né, minha mãe pulava de religião em religião, e uma vez ela me levou num terreiro de um Umbanda, e eu realmente não queria estar ali, então no meio das celebrações mas todo respeito a Umbanda, ao Condoblé tudo isso, todo respeito mesmo, eu tô falando como eu, criança, me sentia vendo aquele aquela performance religiosa, aquele êxtase religioso religioso na minha frente, em determinado ponto, o Yorubá que tava lá, rolou um Exu, e o Exu chegou pra mim, é, dali apontou pra mim eu tava do lado da minha mãe, praticamente me cagando nas calcolas que eu estava usando, e falou, vem aqui menino, senta do meu lado que eu quero te contar um segredo, e eu falei não vou, não vou, não vou, e minha mãe falou filho vai, eu falei, não vou, mas você vai, mas eu não vou eu vou te bater, mais bate que eu não vou, e acabei não indo, aos berros, e um escândalo naquela porra, e fui levado de volta pra casa com a orelha transformada numa couve-flor de tanto que minha mãe a puxou, naquela noite isso eu nunca vou esquecer na minha vida, era tarde da noite, eu não tinha relógio no quarto, então não sei que horas da madrugada era. Mas eu acordei com um arrepio, e quando eu levantei da cama, assim, o Exu, não o Yorubá que estava com o Exu, mas o Exu estava sentado na beira da minha cama. E o Exu abriu um sorriso para mim, que ele, ele parecia troço de coringa, assim, de orelha em orelha, e ele falou assim, você devia ter sentado comigo, eu tinha uma coisa muito importante para te dizer. Agora não adianta mais, mas tem um amigo teu que está te procurando muito, porque você ferrou com a vida dele, eu acho que ele agora vai querer ferrar com a tua também, porque o teu amigo, você deixou ele de coração partido e enterrou ele, e ele agora tá debaixo da terra e tentando sair. E eu, obviamente, provavelmente todo mijado, eu realmente não lembro, mas com certeza deve ter mijado todo. Puxei as cobertas para cima e fiquei ali até perceber que não havia mais nada no quarto. No dia seguinte, é, eu não ia contar isso para minha mãe, que minha mãe ia dizer, esse é coisa do diabo, esse é coisa do diabo, você fez isso, você me dá uma surra e daí me manda pro padre. Eu fui direto lá, porque eu pensei, eu vou desenterrar esse boneco, filho de uma puta, e vou quebrar ele em mil pedacinhos. Não havia mais boneco. O buraco tava lá, tava tapado, o boneco não estava mais lá. De lá para cá, eu nunca mais vi o Exu, nem o Boneco no meu sonho, mas se um dia aquela merda aparecer, eu sei de onde veio e por que eu enterrei ele de cabeça pra baixo.
2: Quando as máquinas
4: dominarem o mundo, <risos> vai ter um foco atrás de você. o meu próprio temil <risos> com olhos de águia, né? Vai vir atrás de mim. <risos> <risos> e um relógio no peito. E um relógio no peito, e ainda, gritando, cara, gritando, e gritando, su... e ainda gritando. E gritando.
2: Ainda gritando, hora chegou! <risos>
0: Esse aí isso. é o filme do boneco assassino Que todo mundo queria ver
5: <risos> Caralho, vamos filmar
2: isso Do palco assassino Garro leituras, hein é, Não, o Durick ia
0: ser bem brasileiro né? Com o terreiro de macumba no meio
2: Foi, e, e aí tipo maravilha.
0: assim A sua mãe te leva hoje pro terreiro de macumba E amanhã ela te bate e te manda pro padre
5: <risos> Exatamente
2: Você tem mais alguma história?
1: Cara, ah, na faculdade também, no final do ano passado Na faculdade a gente, a gente tá com um calendário diferente Então a gente tá passando é, dezembro trabalhando, né? Eu, por exemplo, trabalhar até eu vou parar só o parasol natal volta na semana do natal pro ano novo Depois do dia 2 eu volto pra trabalhar, não tem feriado
3: Você tá trabalhando no calendário maio? Uhum. É, tô
1: trabalhando, é uma desgraçado, né? Fala com mais cedo, vou acabar por vida Aí, ah, eu tava voltando da faculdade E eu me empolgo dando aula E aí acabou, todo mundo vai embora e, assim, 10h30, acaba a faculdade, 10h30 31, não tem mais ninguém lá. Eu não sei o que acontece, o pessoal é E eu demorei um pouco pra sair, fui saindo aos poucos, eu né? fui ajudar a te desligar e fechar, apagar as coisas, etc. Aí eu fui colocar as coisas no meio escaninho e tem a sala dos professores, né? O banheiro dos professores, tem o banheiro da professora. Aí o banheiro da professora abriu sozinho, só que não é o um banheiro que só encolhe, é o banheiro que tem que abaixar o, a maçaneta, né? Falei, ah, mas deve ter tido algum vento, alguma coisa. Aí abriu, mas abriu com tudo. Eu falei, nossa, mas será que tá ventando, alguma coisa assim? Fui olhar, a janela do banheiro tava fechada. Aí eu fechei a porta e Falei, vou trancar, tô aqui pra ajudar a tia pra gente ir embora, né? Pra gente sair junto. E aí, abriu de novo. Aí, eu sério, eu não voltei pra ver mais, não. Falei, então, beleza. <risos> é, às vezes o, 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 o fantasma tá querendo dar um cagão e eu tô, eu, eu tô fechando a porta, eu tô deixando ele ir. não vou. Não vou segurar esse B.O. não. Falei, meu, alivia aí, fica na sua, tô indo embora.
4: Delicadeza, né?
1: É, não. Eu tava atrapalhando o número 2 do fantasma, deixa quieto. É. Aliás,
4: aliás, eu só gostaria de dizer, sobre esses lances de escola, é, como provavelmente eu e Edson, são mais velhos, aqui, oh. eu peguei... Tá, e o Maverick? Mas, Maverick, você é um menino, não pode ficar falando é palavrão. <risos> então a gente pegou, acho que, provavelmente, a primeira onda da, da Loura do Banheiro dessa... Toda a escola, você sabe que ela é fundada no Brasil, primeiro eles fazem uma consulta para ver se tem possibilidade de ter a Loura do Banheiro e eles fazem a escola à volta da Loura do Banheiro porque ela faz <risos> parte da mitologia nacional, né? Como eu era um moleque retardado, já não canso falar isso, porque é a pura verdade, eu queria muito, eu sempre gostei desse tema de Sobrenatural, então eu queria muito ver a Loura do Banheiro, então eu ficava no banheiro várias vezes, chamando a Loura do Banheiro, tentei falar com ela no espelho, nunca apareceu. O mais que aconteceu foi a dona, a dona Sulanita, que era a, a faxineira que um dia me ensinou do banheiro, falando que eu tava fazendo coisa de capeta, mas eu realmente nunca vi a Loura do Banheiro, não. Era uma pena que, pô, teria sido legal. Isso
0: de Loura do Banheiro me lembrou, é, Vocês já ouviram aquele podcast Maldição Urbana? Não, conheço, não. É uma... Ele é um... Como é que fala? Uma audiosérie, digamos assim, né? Tem ah, poucos legal. episódios. A história a história central é um cara que é jornalista e está escrevendo sobre é, lendas urbanas brasileiras. Aí ele consulta, consulta um padre e tal, e vai atrás das lendas, né? O interessante é que a, maior, a maioria das lendas que ele vai atrás, pelo menos nessa primeira temporada, não sei se vai ter uma segunda, são casos onde mulheres são a, são a lenda urbana, sabe? Uhum. É, é, é bem, eu achei assim, bem legalzinho, é gostoso de escutar, e é rapidinho também.
2: Cara, eu, eu sempre quis ver esses caras. Mano, todo escritório também tem uma lenda, velho. De, de fantasma. Cara, eu, eu sempre fiquei até mais tarde trabalhando nunca vi esses filha da puta. Nem a hora extra. Você também não É, vi, também. Essa daí <risos> não, nunca vi também. Manda de filha da puta. Eu já contei do funcionário <risos> fantasma. Sim, já. <risos> Tijuca.
3: Né, a famosa, o famoso bico ali da, da, do Rio Maracanã, que eu já falei aqui algumas oh, ali, yeah. Teve um foi muito interessante: foi o seguinte. Tava, como sempre, batendo papo ali de madrugada. Tinha, já tinha pedido pizza, tava bem. Bebendo, comendo, né? Falando merda, vizinho jogando a... balde de água quente para ver se a da saía do prédio, coisa normal. E de repente, quando a gente olhou assim no começo da rua, não pro, pro beco, né? Ainda pro Maracanã, veio um senhor, né? um senhorzinho. Aí ele ficou de longe olhando, aí acenava, e de repente ele chegou perto. E deu boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sempre estive aqui, eu gosto muito daqui, sempre morei aqui gente, ah, pô, que legal. Nunca tinha visto o velho lá. Todo mundo olhando pra cara do outro, a gente conversando, daqui a pouco, eu lembro de tipo, quando ali, ali era uma casa assim, assim assada, e eu morava, eu morava nessa casa aqui do lado, mas ela era assim, assim assado contando história antiga, a gente, ah, pô, que legal. Só que ninguém chegava perto do coroa, né? o coroa do meio da rua, conversando com a gente. E a gente achando que o cara era maluco. Aí daqui a pouco ele foi e falou o nome dele, acho que era seu Luiz, Hélio, uma coisa assim. É nome de velho. É nome de velho. Hum. Edson, essas porras. Ai, filho da <risos> Aí, o... chegou uma certa hora Que uma, uma amiga nossa Olhou de, do, do prédio não viu que a gente tava conversando E ela falou que ia descer E nisso que ela desceu Ela olhou assim a... Ué, com o que vocês estavam falando? Já tem um senhor ali Ela olhou Ué, mas eu não tinha visto ele lá de cima uh, Mas ele tá conversando com a gente pá. E ele, uma certa hora Cansou de falar Se despediu E foi pro final do beco, né? Só que o final do beco Nessa época Eu acho que era uma oficina Uma coisa assim Não lembro direito E tinha uma entradinha Assim pelo lado Que tava um... Sabe quando o o pessoal constrói um muro, fica aquele pedacinho ainda de, de pista entre o rio, entre o canal, o né, canal do Maracanã, e o muro, é só um pedacinho, você consegue esconder ali para mijar de madrugada? Então, era o que a gente fazia, ali mijar. E não tinha como você entrar no, no, no rio Maracanã, não, porque ele é um rio canalizado, aquela parede bem reta, lá, tal. o coroa foi para ali, a gente imaginou que ele foi mijar, ia voltar e ir embora. Ele foi, conforme ele sumiu na... na, na na sombra, ele sumiu mesmo. Entrou na sombra e a gente não viu mais o velho. Um olhou pra cara do outro, porra, aí tá demorando, não tá aparecendo. Esse velho morreu ali. vamos ir lá olhar. Não tinha ninguém. Como eu falei, não tinha como atravessar pelo rio Maracanã. Não tinha como subir. O velho não tinha como subir o muro. O muro pra gente já era difícil subir, imagina, pra um senhor de idade. Tá, ah, tudo bem. Apertamos o cu, voltamos pra conversar. Mais uma vez, Fomos até de manhã cedo, porque ninguém tinha coragem de sair dali. E, tipo, acho que no dia seguinte mesmo, um dia depois, é... eu comentei com a dona do. Do prédio que eu morava. A gente tinha visto um senhor, pá, coisa e tal. Aí quando a gente falou o nome dele, né? Ela falou: Mas morava um senhor nessa casa aqui do lado com esse nome. Antes dessa casa ser assim, a casa era, era uma casa menor, pá, coisa e tal. A filha dele, a prima dele, ou sei lá quem dele, com ele, coisa e tal, pá. Mas a família já não mora aqui há muito tempo. Mas por quê? Porque quando ele morreu, foi todo mundo embora, né? A gente olhou por ela aqui. Aí fomos procurar na casa que ele falou que tinha morado. Tinha uma moça que morava, tinha uma senhora que morava aqui e falou que conheceu ele quando ela era pequena quem devia ter uma foto dele era a família dele que ainda morava na casa do lado, foi procurar. E realmente tinha uma foto dele. Cara, era o velho. Caralho. Mostraram a foto. Eu e os dois malucos estavam comigo. A gente ficou transparente e tremendo que nem para ver. Cara, foi assim bem, bem assustador. Sim. Eu não lembro que foi tipo assim muita conversa. Não lembro quanto tempo foi. Isso foi já muito tempo. Eu até esquecido dessa história. Lembrei há pouco foi bem sinistro. E aconteceu coisa já aqui nessa casa, na que eu tô morando. Aconteceu o quê? Então, quando, logo que eu casei com a Mari, logo que ela veio, uma, amiga, uma, uma, uma noite que ela ela já estava dormindo. Eu escutei um barulho, levantei. Quando eu olhei para frente, descobri né, ainda tava aqui, é, ele tava latindo muito, mas ele tava latindo de dentro da casa tá? dentro da casa, e tinha um vulto na janela, e lá, conforme eu cheguei o vulto se afastou aí eu peguei e voltei para vir pro quarto aí eu vi o vulto, eu voltei para ir no banheiro, na verdade, aí eu vi o vulto passar no, no pastilhante da banheiro né, para trás, aí vim aqui atrás ele tava aonde os cachorros enterraram um santo, sem cabeça que tava enterrado, e uhum. é aí que eu me toquei que eu já vi essa porra desse vulto, ali ó Caralho, foi bem. E aí, porra, essa casa aqui moraram antes de mim moraram acho que dois ou três pais, tanto com a cabeça decepada, a cabeça de um lado, tanto do outro e um monte de carrapatos, cachalotes, carrapatos mesmo. Lado. Você
0: escolhe locais estratégicos para morar, não?
3: Porra, devo escolher, não é possível. Se não tiver é São assim, não que não é, vai, né? Na outra casa que eu morei aqui, teve aquela aparição que eu vi da luz, né? Uhum. Aqui eu também tive uma, um avistamento de óbito. tive um avistamento de espírito, negócio é feio, Na casa dos pais da Mari também tinha uma coisa que eu via sempre que eu ia lá. Na casa que ela tá morando agora, não. Depois que a gente se separou, eu lá com ela. Lá eu não vi nada. É chato ver.
2: É, eu tive sorte que só morei numa casa assombrada. Eu posso dizer duas, né? Porque durante uns seis meses morei na casa de um amigo meu. A casa era tão impregnada que, sabe, chega uma hora que eu para olhava e falava, ah, dane -se, <risos> <risos> Ai, foda. foda.
3: Tive uma oh. situação meio complicada na estrada. Um esconde. É que... Eu tava vindo de uma esposa... de um evento que eu fui, né? e a Mari tinha me falado alguma coisa interessante que eu resolvi vir cruzando eu já, eu já ando correndo nas estrada eu vim um pouquinho mais, 150, 160 por hora colado na traseira da porra do BMW e não vim era um golpe, na frente do golpe estava a BMW, uhum. de repente eu só vi o caminhão tentando desviar de alguma coisa, a BM também, e eu vi vindo pedaço debaixo do golpe, e quando eu vi era um cachorro e de repente um segundo cachorro, e eu consegui desviar, um passou por baixo do meu carro e o outro eu consegui desviar, não, não eu não peguei nem o que passou por baixo do meu carro ele só passou só que eu vi alguém eu vi uma criança na beira da estrada da velho eu entrei em pânico encostei o carro voltei correndo a polícia rodoviária tava logo atrás da gente ela já encostou eu corri e perguntei pro policial né? a criança tá bem que eu vi o golpe passar pela criança e quando eu falo passar não é passar do lado dela pra mim ele tinha pego o policial virou não, só tem dois cachorros não tem uma, não nenhum parei que eu aí quando eu olhei pro outro lado da rua a criança tava do outro lado da rua do outro lado eu parei, fiquei olhando, 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 e conforme foram passando os carros, ela sumiu. Só tinha um pessoal mesmo que estava ali. Eu acho que ela atravessou do carro Sim, Foi, cara. Cara, porque eu uns dois dias bem. Primeiro porque, porra, eu passei por cima de dois cachorros eu não gosto. de um Segundo porque eu vi uma criança ali. Não sei se eu o que que era. Eu sei que estava ali. Caralho.
2: Com isso a gente encerra mais este Omega Care. Muito obrigado Edson, muito obrigado Live, muito obrigado Lika, muito obrigado Pensador, muito obrigado Maverick, seu lindão. Esse cast ficou assombrosamente sensacional e como hoje temos convidados ilustres, vamos começar com Jabás. primeiramente Jabado da primeira vez. nosso amiguinho Pensador, não vai ser Jabá?
4: Opa, foi uma honra participar, aqui. muito bom ter me chamado e para quem quiser conhecer o Cometa Teatro do Pensador Louco, você é, me encontra em blado, blado, blado. falando sobre músicas que talvez você nunca tenha ouvido, fazendo histórias de autores e, e autoras em ascensão, às vezes, muitas vezes, inclusive, histórias de terror, falando sobre filmes, às vezes, nunca lançados do Brasil, quadrinhos e demais maluquices, e aprecio é tudo sem moderação. isso é sensacional esse podcast, do sabe? Muito obrigado. Pô,
2: e Edson Oliveira? Meus ouvintes podem me encontrar na Combo Conteúdo, né? Combo com K, comboconteudo.com, Onde nós temos o DN entre outras coisas, né? O DN DN não, notícias o DN Premiers com as estrelas de cinema e o DN balbúrdia, onde nós fazemos o nosso minuto de ódio eh, falando sobre política. Além disso, podem me encontrar no podcast em TDump.com ou se preferirem nicolascage.com.br <risos> Ah, Kaz, você sabe que eu sou o link eu só uso a... ah, é só o nicolascage.com.br quando você vê
4: todo mundo sou, esse é
2: o melhor. É, como ali é de casa, não vai ter jabá. Me julguem por isso. Eu tenho jabá de fora. Uh, então fala essa jabá de fora aí. Então, eu também estou uh. lá no Combo
3: Conteúdo, agora na, no Dobra Nova. Uhum. Eu estou passando a primeira temporada de Strand New World uma leitura dos acontecimentos e o que é legal de você perceber em termos de easter egg muito. Cobrir a própria conta. Eu, eu tô gostando, eu tô gostando do seu tracker. Tô meio atrasado, mas eu tô indo.
2: <risos> ah, muito bem, muito bem. Então você dá o. O <risos> Me julguem, é. fala Lica. E como que é o da Cris lá? Sim. Jura, Cris. Jura, Cris!
1: Também tem o... E também tenho. E também tenho o Sem né? Da Vanora, que
2: também certo. sai lá. Sim, sim, e espero ela desistir do nome pra fazer o podcast dos Careques. É, eu claro. e o Inspertador já somos os primeiros convidados. Pô, com certeza. Eu sei
1: também
2: me vêm lá na Infinity Dramas fazendo,
5: fazendo
2: BL. Uhum, né? Muitos BLs. Ou Muito ia oh, yeah, A ah, gente é. gosta das putarias. Então, galerinha, gostou das histórias? Não gostou? Achou chato? Achou ruim? Achou, achou a gente legal? Achou a gente... Você quer dividir as suas histórias com a gente? Se vocês dividirem aqui com a gente, talvez ano que vem a gente faça um, um compensador lendo as suas histórias. <risos> que delícia, Adolfo.
4: Seria maravilhoso.
2: Isso, então vai, você quer mandar sua historinha? Vem aqui no comentário, manda. No post isso, no post lá embaixo isso. Você manda esse comentário, não quer que eu mandar e-mail? Sobe um pouquinho, você clica no botãozinho de contato e você consegue mandar o seu e-mail pelo site. Você quer usar o seu próprio e-mail? Manda para omegacast.com.br. Espero que tenha curtido esse podcast. Um ômega abraço, até a próxima.
0: Tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.